0: Acompáñame a orar para iniciar esta reunión, después de, esta, de esas canciones de alabanza que describen el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. El tema, el tema de hoy es algo que está en la pregunta, en el corazón de muchas parejas y de nosotros mismos. Hablar del divorcio de Dios, hablar de rupturas, de quebrantos sentimentales, de parejas el día de hoy, de matrimonios separados, es un tema. Y Dios, qué hermoso poder recurrir a tu palabra y poder tener la luz que necesitamos para continuar en esta carrera de la vida. Te quiero dar gracias, Dios, por todas las personas involucradas en hacer esta transmisión, que no solamente incluyen las personas que están aquí, grabando el día de hoy, sino están de aquel lado de la cámara que con sus oraciones, sus aportaciones, su corazón de servicio hacen que hagamos una iglesia. Y hoy una iglesia no quiebra, no desaparece, está más fuerte que nunca. Gracias Dios porque no hay situación ni circunstancia que pueda más que tú y hoy te damos gracias y honramos tu nombre y te damos gracias por darnos la oportunidad de predicar y estudiar y compartir tu hermosa palabra, guíanos el día de hoy Señor, en tu precioso y dulce nombre Jesús te lo pedimos, amén. Quiero que sepan que en comienzo ya estoy conmovido porque después de ver a, a, a Humberto y a Cari, que era un matrimonio que posiblemente no estarían unidos ahorita, eh, después de ver a otras eh, personas cantando, a mis amigos cantando, perdón, quizás sus papás también estarían separados, no lo sé. Eh, y después de oír las canciones que estamos escuchando, me, me, me conmueve demasiado, me conmueve muchísimo. Eh, por ejemplo, esta letra que cantaban al principio que me dice, eh, tú me llamas hacia ti. Decía, tú me llamas hacia ti, él es el padre, él es el mejor padre. ¿no? Entonces vamos a ir ahora con Dios, vamos a ir vamos a ir a hablar con, 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 con él sobre un tema que yo te quiero decir. ¿Sabes lo que es un pacto de amor? ¿Sabes lo que es el amor? Todo eso que estamos comentando, lo que, lo que estábamos diciendo en estas serie de, 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 de enseñanzas de Oseas. ¿Tú ¿Sabes lo que es un pacto de amor? ¿Tú estás casado y firmaste un pacto de amor en tu acta matrimonial? Eh, ¿O estás divorciado? O a lo mejor eres hijo de personas divorciadas, separadas, o a lo mejor estás pensando en divorciarte, o a lo mejor ya no puedes soportar tu matrimonio, o a lo mejor eres una victoria como estas que hemos contado de matrimonios que se han reunido a, 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 traves, a pesar de las circunstancias, a través de lo que Cristo ha hecho. Y bueno, como, como usamos esta canción para dar la intro de esta serie, Él nos ama. Y el amor de Dios es la herencia más grande que como creyentes podemos tener, y yo le doy gracias a Dios de poder esta mañana estudiar contigo Oseas. Oseas es un monumento al amor. Y quiero decirte que la, lo primero que no debemos olvidar que la palabra Oseas en sí significa salvación. Es la misma, eh, digamos, raíz hebrea que tiene esta palabra para describir a Josué y para describir la palabra de Jesús, de Yeshua. Oseas eh, puedes, es la misma base hebrea para decir Josué y Jesús y en el fondo quiere decir salvación y bueno, o sea, salvó su matrimonio cómo te pregunto yo, ¿no te gustaría que tu matrimonio se salvara? que regresaran a los días de que estabas de novio, de que estaban enamorados y si estás pasando por un tema difícil en la relación, qué increíble poder regresar a ver tu, tu, tu a tu pareja como la veías cuando te enamoraste de ella o de él. Eh, obviamente vamos a hablar de una pareja, de un hombre y una mujer, vamos a hablar de lo que es el matrimonio, del pacto matrimonial, y vamos a terminar hoy, que es el último día del mes de febrero, del mes del amor, que pues todo el mundo habla del amor y celebra el amor y la amistad en febrero. Y quiero advertir, quiero hacer, un, quiero hacer una, un aviso de advertencia, es un tema sensible, es un tema sensible por dos cosas. Primero porque vamos a usar la... El, el, el tema vamos a hablar de una prostituta de una mujer adúltera abiertamente así lo dice la Biblia y segundo porque quizá tú estás pasando por una situación de divorcio a lo mejor estás justamente pensando en divorciarte o conoces a alguien que está pasando por esa crisis emocional tan fuerte o a lo mejor estás enfrentando una situación que se está pues dirigiendo hacia un divorcio o Puedes estar pensando en que estás casado, corres el riesgo de llegar a un momento en donde la situación se ponga difícil. Así es que esto es para ti, si estás casado. Si no estás casado, eres un eh, potencial miembro de matrimonio. <risa> o sea, es potencialmente probable que algún día lo estés. Así es que esto también es para ti. El problema no es casarte, el problema es cuando te divorcias, ¿sí o no? Eh, el problema es que las personas se juntan y piensan que el amor es una emoción, que como un sentimiento celestial que simplemente los encuentra y que va a perdurar para siempre el sentimiento, nunca se va a acabar. Pero no, la verdad es que el, senti el, el sentimiento de, de, de amar se, se acaba, pero eso no hace que se acabe el amor. Y es lo que yo quiero estudiar contigo hoy a través de Oseas. Vamos a leer... O sea, tres. Son, todo el capítulo son cinco versículos y de hecho son tres que me conmueven al, 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 al punto de esto que estamos hablando de las parejas y dos versículos que hablan de la extensión de la profecía que nos va a cobijar a ti y a mí en nuestra relación con Dios. El pasaje comienza diciendo, justamente, miran a es ajenos y aman tortas de pasas. Esto literal, si te lo pongo, quiero, quiero, quiero platicártelo como yo lo vería. Escúchame bien, y aquí es donde está la parte sensible de lo que te voy a decir. Entonces Dios me ordenó, hace cuenta que está diciendo en palabras, Dios me ordenó, me dio una orden, me dio un mandamiento, empieza de nuevo. Ama a tu esposa otra vez. Tu esposa sí, la que está en la cama con su último novio. Tu esposa infiel ámala como yo, Dios, amo al pueblo israelita. Incluso mientras coquetean y se divierten con todos los dioses, que se les antoja. <risa> en mis palabras, eso es lo que está diciendo este versículo, está súper fuerte. Le dice, ve y no... No ames a alguien que ya está tratando de arreglar su vida, no. Ama a la persona que justo está en el momento de pecar en el que la falta la está cometiendo en este momento. No ames a una persona que ya pasó, que ya, que ya sucedió y que está arreglando su vida y que está tratando de arreglar su vida y dice, ok, voy a amar a esta persona que está arreglando. No, dice, ve y ámala porque la vas a encontrar inclusive en, la misma, en el mismo lecho del adulterio. Yo creo que tú y yo podemos hablar de esto muy fácilmente, pero sería muy difícil realmente llevarlo a cabo y ponerlo en la práctica. Aquí la parte impresionante de Oseas es que obedece el mandato de Dios y va y busca a la mujer que era su esposa, que es su esposa, y la encuentra básicamente como esclava de adulterio como esclava de la prostitución y paga y le dice que va, le paga le paga su cuota la compré entonces, versículo 2 para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada y le dije, tú serás mía durante muchos días no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo yo haré contigo esta es la pregunta de preguntas eh al ver una situación de esta forma, tú justificarías un divorcio. O a lo mejor yo justificaría un divorcio. Cuando tú ves una, un adulterio, de hecho, en el pasaje, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 24, en donde literalmente hay, un mandato, hay una especie como de mandato, en donde yo te puedo decir que Dios permite el divorcio, pero no es una orden. Si Dios ordenara el divorcio en ese momento, estaría diciendo justamente lo que está contradiciendo, sea, estaría contradiciendo a lo que está diciendo en Oseas. Mira, Mateo 20, perdón, de 9, 24 dice, cuando alguno tome a una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber ella hecho alguna cosa indecente. Eso podría ser justificante de un divorcio porque dice hizo una cosa indecente, pero si tú atiendes bien a lo que está escrito en este versículo, no está diciendo que ordene el divorcio, sino que permite, tolera, yo diría, yo usaría la palabra tolera, no lo ordena, no es una orden, no es un mandamiento. En Mateo 5, en Mateo 10, en Mateo 19, perdón, en Marcos 10 y Mateo 19, Dios hace una, perdón, hay un encuentro con Cristo donde le preguntan sobre el divorcio. Eh, le dicen que Jesús, va. le dicen Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a tu mujer eh, y bueno, Jesús contesta y dice Moisés, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Eso quiere decir que si bien tolera el divorcio, no es una orden del divorcio y no es algo que estaremos contemplando si nos ponemos a ver que o seas, no, ni, siquiera, ni siquiera contempla la posibilidad de divorciarse, no le reclama a Dios. En esta conversación que acabamos de leer, o sea, no le reclama a Dios, oye, ¿cómo me dices que me case con mi mujer que me está engañando? O que vuelva por ella, inclusive que pague por, por estar con ella cuando es mi esposa, no debería de pagar por esto. Y es que pensamos, aquí es donde pensamos que el, el amor, y es donde yo creo que, tienes que ser muy sincero tú, el amor, pensamos que es un sentimiento, un sentimiento que de repente llega, un sentimiento que va a ser inagotable, un sentimiento que siempre vamos a sentir, pero que de repente eh, no lo sentimos. Y pensamos cuando nos casamos con la persona o nos, o nos o nos eh, eh, involucramos con una persona y empieza a crecer nuestra amistad con esa persona pensamos que somos como capturados por el amor y simple, simplemente seguimos el curso hasta donde nos lleve ese sentimiento pero aquí entramos a una parte muy importante de mi estudio contigo que es el principio del amor el principio del amor te quiero decir que tiene un principio el principio del amor es mucho más allá que simplemente sentir bonito. El principio del amor, yo quisiera que te lo llevaras en el corazón esto, es amar cuando es difícil amar. El principio del amar es amar cuando es difícil, cuando no sientes, cuando no te puedes llevar por las emociones, sino cuando te tienes que llevar por la voluntad. Y pensamos que el amor no está en la voluntad, pensamos que el amor está en el corazón o en las emociones. Pero la Biblia, que el, la Biblia te dice, la Biblia nos dice que el amor está en la voluntad. Es una decisión. Como lo vemos, Oseas decidió amar. Por eso es un monumento al amor. Oseas, en esta decisión que toma de ir a buscar a su mujer, como que ya estaba trabajando prácticamente como una esclava de prostitución, Va y paga 15 ciclos de plata, dice, 15 ciclos de plata y un Homer y medio de cebada. Y pareciera que él, pues, no quiere hacerlo. Mi amigo que es muy difícil hacerlo, pero para él esto era obedecer a Dios. Subraya esta parte que ahorita vamos a profundizar lo que significa obedecer: obedecer. Yo siempre escuché la palabra que, que obedecer traía bendición. Pero yo te puedo decir que obedecer en el matrimonio trae salvación, como lo dice Ofreas. Y obedecer en el matrimonio es de vida o muerte, es de salvación. Porque si no obedecemos en el matrimonio, podemos hacer justamente que todo se estrelle. No sé si te has dado cuenta o has hecho cuentas que en los divorcios nadie gana, todos pierden. Todos pierden comenzando por los hijos, pero también los hijos, pero además todos pierden, las dos partes. Así es que el amor es una, en gran parte una cuestión de voluntad. El amor es algo que va más allá del de decir es que ya no, ya no estamos enamorados. No es válido bajo el término de Oseas, bajo el estudiando Oseas ya no es válido decir es que ya no siento amor por la persona. Yo no sé si tú te sientas así en este momento. Por eso te iba a decir al principio, por eso llegué a decirte al principio que es un tema sensible. Porque quizá tú ya no sientes amor como lo sentías al principio. Pero esto no es válido cuando tú hablas de Oseas. Esto no es válido cuando tú ves la Biblia. Esto no es válido cuando tú ves el amor de Dios del que comentábamos en los en las sesiones pasadas, el amor ágape, el amor de compromiso, el amor de pacto. Esto no es válido que tú sientas que ya nos has enamorado cuando estás hablando de que firmaste un pacto de amor el día que te casaste. Esto no es válido cuando quieres dejar de luchar y tirar la toalla. Esto no es válido cuando vienen los problemas y simplemente es el momento de madurar, pero tú no vas a madurar si sigues viviendo por emociones. La vida no se puede vivir por emociones. Tú no puedes volar un avión por emociones. Siento que va a despegar. No, no, no. Tú no puedes despegar toneladas que van en un avión por emociones. Tienes que despegar un avión siguiendo principios estipulados por Dios que están en la aeronáutica que, pero que tienen la base del sus, soporte y sustento que Dios nos da en sus principios, en los principios que da Dios justamente con los cuales los, las aves pueden volar y los aviones también. Por el bien de Oseas, y por el bien de su matrimonio, Dios le dice, ve y cásate otra vez con la mujer que te está engañando en este mismo momento con su mejor o con su último novio. No creo que sea amigo, más bien era su último novio. Y entonces ve y búscala. Paga lo que tengas que pagar y vuelve a estar con ella. Muy fuerte, dice el versículo 2, «La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata» un hombre y medio de cebada, y le dije, tú serás mía por muchos días. Ya no fornicarás ni tomarás a otro varón. Lo mismo yo haré contigo. Oseas demuestra que él quería obedecer a Dios para restaurar su relación, para restaurar su matrimonio, y quería eh, mostrar de qué calidad estaba hecha su persona, la persona de Oseas, de qué clase de hombre estamos hablando. En el fondo le dice para mí todo este tema del versículo 2 y 3 y compré entonces a mi esposa y tuve que ir a buscarla en el lugar donde están las mujeres que viven mal y la compré por esto, pero como que Dios nos está diciendo en palabras sencillas que le presenta, o sea, a, a Gomer, le dice, oye, ya no te vayas de casa. Quédate conmigo, hagamos, hagamos un matrimonio, hagamos una vida juntos. Y sabes, no hay, no hay sociedad en el mundo que no tenga la base de matrimonios y matrimonios fuertes hacen sociedades fuertes, hacen familias fuertes, hacen, hacen hijos exitosos y bueno, qué gusto cantar esta canción del principio que Dios nos ama porque Él nos ama. Como, como lo vemos que Oseas ama a esta mujer que no se lo merece. Te quedarás conmigo por muchos días. Ya no te prostituirás ni tendrás hombre como yo también haré eso contigo. Así que la compré, dice Oseas, y realmente no tenía por qué haberla comprado. Hago un esfuerzo adicional porque ella era mi esposa, pero hago un esfuerzo adicional por rescatarla para que se quede conmigo. Hago un esfuerzo adicional que va más allá de lo razonable. ¿Cómo voy a pagar por ir a estar con mi esposa. Bueno, este hombre rompe todas las reglas que tú y yo podíamos haber roto en la primera. Eh, y nos pone el ejemplo muy alto. Y hace un esfuerzo que no solamente involucraba el, lo que le costó pagar por estar otra vez con su esposa. Esto, esto para mí me dice que posiblemente ya era una esclava de la prostitución. Entonces tuvo que, o sea, para poder rescatarla tuvo que pagar por eso. O sea, era un tema gravísimo. Sin embargo, lo paga y posiblemente le costó toda su fortuna o todo lo poco que tenía, o sea, porque no creo que haya sido una persona adinerada. No parece que haya sido una persona adinerada, o sea. Entonces, seguramente tuvo que vender cosas que eran su propiedad para poder rescatar a su esposa. Seguramente, inclusive, cuando vio este hecho, Gomer. No podía creer que estuviera vendiendo a lo mejor su misma casa para poder pagar por rescatarla. No podía creer, yo no puedo ver a esa mujer como que diría ¿Cómo es posible que él haya amado tanto mi vida? No me merezco ese amor. Cuando veo la parte de Oseas se me hace difícil, pero cuando veo la parte de Gomer se me hace todavía más difícil que ella pueda ver cuánto la amaba su esposo. Y esto, esto deja ver muchísimo, muchísimo del amor de Dios. Dios hace mucho más por ti y por mí de lo que mere podríamos merecer. Y a veces le exigimos a Dios cosas, a veces le, 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 le estamos demandando a Dios cosas que honestamente no mereceríamos. El otro día estaba hablando con un amigo que es alemán y vive en México, llama a México y me dice que los alemanes se quejan de todo. Y dice, pero no, no, no tienen ni idea lo que es vivir en un país como México. En México, o sea, te podías quejar 10 veces más de lo que te quejas en Alemania o 100 veces más de lo que te quejas en Alemania. Sin embargo, cuando, cu ¿cómo nos atrevemos a, a perder de vista lo importante? Yo no sé por qué estés pasando tú y quisiera compararme contigo, pero seguramente tu matrimonio, tu relación sentimental, tu pareja o las condiciones de vida en tu hogar tienen tu propio sabor, tu propio sazón, tus propios conflictos, tus propias demandas. Voltea a ver, por favor, a Gomer y a Oseas. Y pídele a Dios que en base a lo que estás entendiendo en este mensaje, te permita actuar. Como dice el Salmo, guárdame de lo que me es oculto, Dios, de lo que no puedo ver, de mis propios errores. ¿Y cuántos errores vos estás cometiendo con nuestra misma pareja? A lo mejor tú eres el culpable de que se haya ido de tu casa. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el esfuerzo que hace o se hace en este momento es titánico. Es un esfuerzo que muestra, que le, le quiere decir a su esposa te amo por encima de lo que siento, por encima de lo que me has hecho. Te amo porque quiero cumplir la orden de Dios de amor. Te voy a dar lo que necesitas para que no tengas que ir a buscarlo en, 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 en estas cosas que haces, ¿no? Y te voy a satisfacer todas tus necesidades. Y Oseas pone un ejemplo que eh, demuestra algo que mi pastor y mi amigo Juan Manuel siempre dice. Un matrimonio es como los aviones. Pueden volar con un solo motor. <risa> El objetivo es de que te quedes conmigo, en mi casa, de que sigamos juntos, de que sigamos adelante por el bien de nuestro hogar, por el bien de nuestro matrimonio. Y como el, como el amor no depende del sentimiento, sino depende de la voluntad, podemos superar estos problemas, sí. Podemos recuperar la relación, sí. Podemos seguir en la convivencia, sí. La convivencia es el objetivo. Así que, o sea, ese es el ejemplo perfecto de que un matrimonio puede jalar cuando uno no se rinde. Cuando uno de los dos no se rinde. O sea, ese es el ejemplo perfecto de que un matrimonio puede jalar, puede funcionar cuando uno de los dos no se rinde. Es el ejemplo perfecto de que un avión puede volar con un solo motor. Mira, quiero ponerte el ejemplo del de vuelo 328 de United que hace una semana despegó de Denver, Colorado con 241 personas a bordo, en un triple 7, no sé si sepas lo que es la aviación, a mí me gustan mucho los aviones, no conozco tanto como quisiera, pero te voy a dar datos exactos, este avión despega de Denver, con 241 pasajeros, es un avión Boeing, y lo que tú estás viendo en este momento es al Captain Joe, eh, si no lo sigues, te pido que lo sigues, si te fijas va averiado, Va averiado. Este, este avión explota en el momento en que va despegando del aeropuerto. Ve nada más lo que grabaron los pasajeros por la ventana. Hubo, hubo partes del video que caen en diferentes eh, eh, vecindarios y canchas y de deportivos que estaban justamente a, a 90 grados de la ruta que él está eh, cursando Tú vas a ver este video, que es un relato de este hombre, se llama Captain Joe, te recomiendo que lo sigas si te gustan los aviones. Ya este video tiene apenas una semana que salió y tiene más de 2 millones de vistas. Es la razón de lo que pasó en un accidente aéreo en un vuelo que posiblemente iba a durar 7 horas. Es un vuelo de un Boeing 777. Tú sabes que hay un Boeing 737, 747, 777, 787. 787. Y bueno, eh, normalmente los aviones son bimotores. Si no sabes de aviación, de todos modos, es muy probable que tú te subas a un avión con dos motores. Porque todos los aviones de la aviación comercial tienen dos motores. Y te pregunto, te hago dos, voy a hacer dos preguntas. Una, es proba eh, eh, los, ¿los aviones pueden volar con un motor? Y la otra pregunta te voy a hacer, ¿los divorcios se pueden e e evitar? <risas> Para ambas preguntas la respuesta es sí. ¿Los aviones pueden volar con un motor? Y también los divorcios se pueden evitar con uno de los motores. Curiosamente, Juan Manuel, mi pastor, mi amigo, siempre comenta esto, que vale la pena luchar por el matrimonio, vale la pena luchar hasta la muerte, hasta el final. No, no porque sientas bonito, sino porque estás haciendo las cosas que debes hacer. En este momento estás viendo el checklist del vuelo. Este checklist, si te fijas, va pasando uno por uno al avión el avión explota el, 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 el motor en su ascenso y en su ascenso eh, avisa que tiene un y tú vas a ver vas a escuchar un poco la conversación de la cabina mayday mayday tenemos ese problema hay una falla en el motor izquierdo en el motor en motor 2 perdón el motor derecho y solamente tenía el motor izquierdo motor 1 eh, y bueno eh, le, le dan la línea la línea para regresar solamente tenía que dar una vuelta en u y le dicen, todo el todo el aeropuerto de Denver está disponible para que tú tomes la, la, la pista que más te convenga. Entonces, deciden dar una vuelta y no iba a, iba a regresar sobre la misma pista que acababa de despegar. Acababa de despegar, yo creo que tenía cuatro minutos en el aire apenas este avión. Explota el, el, explota el, el, el motor. Y a mí me llama la atención lo que tú estás viendo en tu pantalla. Sí, dice Boeing 77200. Y es una lista. ¿Sabes qué? Le dieron entrada. La torre de control le dice que puede aterrizar de nuevo, pero el piloto dice, no puedo hasta no hacer el, la evaluación completa de la lista, el, el checklist de la lista de puntos que tengo que checar en un aterrizaje de emergencia con un solo motor. No voy a confiar, dijo... Bueno, digo, entiendo que es lo que dijo el piloto y el copiloto, no voy a confiar a mi memoria ni a, ni a mis eh, 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 capacidades, sino tengo que ver el manual, el manual que dice qué tengo que hacer en caso de que falle un motor. Estaba completamente perdido el motor, como lo puedes ver aquí, y a lo mejor completamente perdido como la mujer adúltera de Oseas. Está completamente quemándose. Está completamente acabado el matrimonio y lo más probable es que ese avión estaba destinado a estrellarse con los 241 pasajeros o con la cantidad de hijos que tenga tu matrimonio. Pero te digo una cosa, si un avión puede botar, volar con dos motores y pueden seguir un manual que una compañía diseñó para un aparato de transporte, Dios también puede hacer milagros cuando tú sigues el manual que está escrito en la Palabra. Lo que me llama mucho la atención de este, de este video, que, que tú puedes ver completo, dura como 20 minutos, tú puedes ver el detalle. Primero es que llegan a salvo. Nadie sufre el menor rasguño. Aterrizó completamente a salvo. Obviamente hubo algunos comentarios de personas que, a los que les gusta la aviación que pensaron que se había estrellado, que todos habían muerto. Esto no es cierto. En este momento todos los aviones siete 200 del mundo, que hay 128 construidos y circulando están parados por este avión por este acontecimiento sin embargo lo que te quiero decir es que los aviones funcionan y pueden volar con un solo motor estaba estaba yo preparando esta prédica eh, pensando en esto cuánto tiempo crees que pueda volar un avión con un motor? Este avión estaba hecho para volar hasta de Denver a Honolulu. Era un vuelo, creo que de siete horas. Pero esos aviones, por ejemplo, los tiene la compañía Iberia y vuelan de México a Madrid. Un vuelo de 11 horas. Imagínate que te agarra esto a mitad del Atlántico. ¿no? Eh, bueno, pues, según, según eh, desde, el, desde el siglo pasado, desde los años 80, toda la aviación quedó sujeta a que pudieran comprobarse pruebas de aviación en donde pudieras mantener un avión en el aire por lo menos por 60 minutos. Después, por 120 minutos. Después, por... Bueno, no sé hasta dónde. El caso es que el avión que más puede volar hoy con un solo motor es el nuevo y flamante último modelo de Airbus 350. Si tú sabes de aviones, creo que me vas a dar la razón. Puede volar casi... Casi seis horas y media con un solo motor. Yo no sé cuánto quieras volar tú con un motor en tu, en tu matrimonio, pero de todas las que tenía para estrellarse, o sea, las tenía todas. De las peores condiciones, había volado el motor. Gomer estaba acabada. No solamente como esposa, sino como madre. Vemos cómo los hijos inclusive le reclaman a Gomer su comportamiento. No había remedio aparentemente para este matrimonio y Dios hace uso de un elemento precioso. El avión puede volar con un motor. Cuando uno de los dos quiere, cuando uno de los dos no se rinde, el matrimonio puede sobrevivir. No quiere decir que tú vas a soportar violencia de golpes y cosas de esas. No, llama a la policía si eso pasa. O sea, si alguien te está golpeando, llama a la policía. No estoy hablando de eso. O sea, no, no tienes por qué tolerar violencia. Pero estoy hablando del divorcio. Te estoy volviendo de, 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 estoy, estoy hablando del pacto de amor. Oye, es imposible amar a una persona violenta, una persona adúltera, una, una prostituta. Es imposible amarla. No, no es imposible. Y si Dios hubiera querido que te divorciaras. Hubiera dado el mandamiento, pero el mandamiento fue más bien para amar. Estamos hablando de lo que significa, yo pensé en mi plática de, de Oseas, hoy hablando de lo que quiere decir un pacto de amor. No un pacto de sentimientos, es un pacto de amor. Y yo quisiera justamente que eh, antes de tratar de forzar el aterrizaje en tu relación, te vayas al checklist y no confíes, pero para nada, en absoluto, en lo que sientes. En este caso, los dos pilotos, el piloto y el copiloto, no confiaron a sus emociones ni a cómo sentían. Si tú tienes tiempo de escuchar el, el, la, la, el video que, que puse en su original, aparece la grabación de la cabina de pilotos durante el proceso en el que ellos se dan cuenta de, este, de esta falla. Y tú notas cómo sus emociones cambiaron de estar tranquilos porque despegan un avión que iba a ser un vuelo normal, a estar alterados y luego después, cuando ellos encuentran el control que están cumpliendo con todos los requisitos de la, de la checklist, vuelven a, a recuperar otra vez la normalidad de, su, de sus emociones. Ellos aterrizan controlando sus emociones y llevan a, 400, a 241 personas a salvo de regreso a Tierra. No puedes confiar en tus emociones. Tú tienes que hacer tu checklist. Te estás divorciando, no puedes confiar en tus emociones. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y voltearla de cabeza. Porque si hay alguien que te habla del amor, si hay alguien que diseñó el amor, es Jesús. Él es el experto, Él es el dueño del amor. Él es el primer matri es el, es el, Lo primero que dijo que hay que hacer en la vida es amar a Dios amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Entonces, ¿quieres saber cómo amar a una persona tan difícil? Sí, ¿es imposible hacer esto? Pues sí, pero cuando Dios está de tu lado es posible. Es, posi es posible salvar el avión. Así es que sigue el manual, checa la Biblia y bueno, ya nada más para concluir quiero leerte los últimos dos versículos de este capítulo 3. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Dios y a David su rey y temerán a Dios y a su bondad en el fin de los días. Esto es increíble. Termina la Biblia, en este capítulo 3, termina diciéndonos que él va a cumplir una promesa maravillosa, que los hijos de Israel van a volver a Dios, que el matrimonio no se iba a romper, que iba a salvarlo, que Dios iba a salvar el matrimonio entre Israel y su pueblo y Dios. Y además dice, y David va a volver a reinar en Israel. El rey David, en sus últimos días, la profecía finalmente se va a cumplir en los últimos días. En el reino milenal, cuando Dios traiga de regreso a Israel a su tierra y permita que vuelva a reinar el rey David. Pero cualquiera de nosotros, en este momento, Dios nos está hablando. Eres un matrimonio en potencia o estás casado. Si estás casado y tienes un buen matrimonio, gracias a Dios. Si estás casado y estás sufriendo en tu matrimonio, este mensaje te recuerda que Dios puede volar el avión con un motor, pero también lo puede aterrizar en caso de emergencia. Sano y salvo. Tienes que estar en línea con Dios. Tienes que llevar a cabo este, esta confirmación y para cualquiera de nosotros en este momento, Dios nos está recordando que disfrutar de una bendición, que es un matrimonio unido, no es imposible. Que disfrutar de una relación con Dios es viable y es alcanzable. Y Dios te dice que Él puede restaurarte, que va a ir a buscarte como lo fue a buscar, como fue a buscar, o sea, a su esposa. Esta es una lección viva, esta es una lección que tenemos que vivir tú y yo y la relación con Dios que tiene que, que quiere tener contigo. Tú y Él, yo y Él, yo y Dios. Todavía estamos empapados de adulterio espiritual, pero todavía Dios nos ama. Podemos estar cometiendo las peores atrocidades tú y yo como personas, Alejándonos de Dios, negando a Dios, reclamándole a Dios, olvidándonos de Dios, desobedeciendo a Dios. Pero Seas te recuerdo una cosa, Él te ama, Él me ama, Él nos ama. Quiero terminar esta plática invitándote a orar, a volver a Dios. Que a que te quedes en casa, a que no te vayas de casa a que no adulteres espiritualmente buscando otros dioses. Te quiero invitar a que vayas con Dios. Te quiero invitar a que regreses a casa. Que le digas a Dios, Dios, te tomo de la mano y regreso contigo. Que le digas a Dios, quiero volver a mi primer amor. Quiero ser parte de ese disfrute de la relación plena y perfecta de amar. Que no solamente es un sentimiento que está en la, la decisión tuya y mía de volver a Dios. No vivas por sentimientos, no vivas por lo que has oído, vive por la verdad de lo que dice el checklist de tu vuelo. Si no sigues la Biblia, te vas a estrellar, porque no puedes basar tu vida en recortes de periódico, de lo que has visto en el cine, en las novelas, en las series de Netflix o en lo que dicen tus amigos. Hay muchos fake news, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ella dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te dice que está llamando a la puerta de tu corazón. O sea, nada más y nada menos, es un equivalente a Jesús. Su nivel de amar es completo, es el amor ágape, lo dio todo. Nos amó por encima de lo que merecemos. Te está buscando y te dice, vuelve a casa, no importa, pagué por ti todo lo que significa que regreses. No sé qué hayas hecho, no sé dónde estés, pero hoy te está buscando Dios. Y en ese lugar donde estés, sé fiel, vuelve a casa, reconcíliate con Dios, pídele perdón. Voy a orar. Reconoce tus faltas. Preséntaselas a Dios. Pídele perdón y pídele que entre a tu corazón. Amado Padre, muchas gracias por esta mañana. Repite conmigo en tu corazón. Cierra tus ojos y dile, Jesús, te doy gracias por recordarme cuánto me amas. Tu amor no tiene comparación. Te doy gracias, Padre, porque esta mañana tú estás buscándome, tocando la puerta de mi corazón. Ok. Me señalas mi pecado pero también me señalas que todavía vienes a buscarme Dios todavía me amas y vas a amarme para restaurarme el día de hoy Dios quiero que me restaures vengo ante ti acabado o acabada y quiero pedirte perdón Quiero regresar a casa. Quiero que me limpies. Quiero que me cambies. Y quiero que hoy, Dios, entres a mi corazón. Te abro la puerta de mi vida. Te dejo entrar a mi corazón. Toma control. Pilotea tú mi nave, Dios. Toma control de mi corazón, de mis emociones y de mis decisiones. Y a partir de hoy quiero que seas tú el que me guíe y te recibo hoy como mi Salvador. Te doy gracias Jesús y te pido esto en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.